0: Oi, eu sou Gessinei Santos e este é um convite para você fazer parte do Dividi. Dividi é um podcast que eu pensei que tem a proposta de fazer uma reflexão, chamar para reflexão acerca de vários temas do mundo e da realidade que a gente vive. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo Esse momento é nosso, espero que você goste do podcast, compartilhe e comente nas redes do Zul. Opa, 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 começamos agora o primeiro episódio, agora como se diz em espanhol, arrancando com o nosso dividir. Então hoje é o primeiro episódio, como expliquei no, no, no piloto, nós vamos, nesses próximos meses, ter esse encontro marcado aqui, esse mês, né, que é o primeiro do podcast, por conta do piloto. Primeiro programa da semana sou eu falando e no segundo eu com alguma pessoa convidada, isso fica para um pouco depois, né? A proposta, como eu já tinha adiantado, é falar sobre os textos que eu escrevo nesse momento inicial e no segundo momento compartilhar temas. Então, eu vou começar. Primeiro, peço que vocês é, vejam, leiam os textos que estão lá no meu Medium, Gersenei Santos. É, é só dar uma passada lá. E o primeiro texto foi um que eu escrevi a Incríveis... Ó, foi em agosto, 30 de agosto de 2017. Então, já tem três anos e alguma coisinha. <risos> três anos e alguma coisinha. Eu lembro que em 2017 eu estava terminando o meu processo em Brasília em relação ao doutorado. Para quem não me conhece profissionalmente, eu sou doutor em linguística, sou analista de discurso crítico e defendi pela Universidade de Brasília meu meu projeto, né, meu, meu trabalho, minha investigação, em que eu fazia uma relação ali em linhas gerais, né, uma relação entre linguagem, sociedade, dentro da perspectiva da situação de rua, dando foco para o movimento Nacional da População em de Rua e esse diálogo com o Estado e com os apoiadores da causa. Então, eu, eu estava finalizando ali é, o momento né, do, do, do doutorado e eu já estava me orientando para um trabalho reflexivo sobre as coisas sociais, sobre outros temas que não apenas os que ficaram restritos ali à minha pesquisa. Então, para isso... Eu fiquei matutando o que, fazer, o que fazer depois do doutorado, porque é uma discussão que talvez seja trazida ainda nesse podcast, não nesse no episódio de hoje, mas nesse formato né, de podcast, sobre os alcances da universidade na sociedade, de fato, se isso se dá ou não, ou se nós estamos numa bolha, né, fazendo de conta que estamos dialogando com, com a sociedade. Isso é um tema profundo que eu retomo depois, eu acredito. O que eu queria hoje mesmo, o que eu quero hoje, é conversar sobre esse texto, que foi o primeiro do meu Medium, então eu criei o Medium querendo ter essa plataforma de, de reflexão. E essa plataforma de reflexão, ela foi muito importante para eu dar as bases para um projeto que eu desenvolvo com os estudantes, com pessoas interessadas em contribuir, que é o Zul, já mencionei também no piloto, que está lá no, no Instagram, no Twitter, projeto. E foi assim Tudo começou em 2017 Então lá no meu texto Eu quis propor Um manifesto Que explicasse o que é o Zul. Bem, o Zul Ele É uma proposta Vamos dizer Múltipla de possibilidades dentro do que Eu acreditava, do que eu acredito acredito né? Como ação social Ação no mundo Então lá no texto que se chama Reflexão Aí dois pontos. Zu, em busca do novo nível. Eu quis trazer essa essa provocação de pensar um nível além do que eu estava, do que nós estamos que eu percebo. Então eu falei sobre vários pontos. Falei sobre a questão política, não especificamente de um partido ou de outro, mas uma questão de comportamento político, entendendo que nós precisamos também ser políticos e políticas, e essa provocação vai nesse sentido também, até que medida nós estamos envolvidos com o que acontece na nossa sociedade, sem ser de um jeito que vá pela pela linha partidária, não é sem a linha é, de eleger heróis. Então, essa é a proposta do, do Zul, e no meu texto eu tentei trazer esses pontos, Explicando eh, cada parte dessa, ou seja, eh, trazendo para um, uma reflexão que não ficasse mais no comodismo Porque é uma coisa que me irrita bastante É como as coisas estão como estão Existem reclamações, contestações Mas a, a grande parte da população vive a sua vida tá vivendo a vida de uma maneira muito, muito individual, muito individualizada. Justamente porque é um ciclo vicioso. Vê o mundo como está, acredita nas coisas que são ditas sobre o mundo, se desencanta e se volta para si. E o é essa coisa. Se você se volta para si, a tendência é que você se desconecte do que está ao seu redor. E essa desconexão é o que traz, na minha perspectiva, esses males que fazem com que nosso país, por exemplo, chegue a determinados lugares que caminham num sentido retrógrado. Né? Coisas que foram conquistadas, elas passam a ser colocadas em, em xeque. Então, é, é trazer um pouco da responsabilidade para a nossa, a nossa ação, claro, sem acreditar na ideia de, de meritocracia ou, ou de dizer que as pessoas elas são responsáveis pelo seu destino totalmente. A ideia aqui de refletir sobre esse texto também, trazer essa, essa fala que se baseia nesse texto que está no meu medium, é se questionar se de fato apostar ou terceirizar as ações, terceirizar responsabilidades se isso não, não está sendo uma, uma dinâmica naturalizada, ou seja, nós não nos envolvemos muito nas coisas porque alguém fará por nós. E esse alguém falar por nós pode ir pela questão política, pela questão é, cultural, pela questão acadêmica até, ou seja, esperar que sempre alguém faça o que eu tenho potência e possibilidade de fazer então é falar sobre ação e eu tenho trazido para meus espaços de atuação tanto minha interação social quanto minha interação profissional, essas, essas reflexões e eu me lembro muito de ter sido influenciado quando escrevi esse texto no livro Entre o Mundo e Eu do Tana Heise Coates que é um jornalista, eu também menciono isso no texto, é um jornalista que fala coisas muito relevantes. Esse livro, Entre o Mundo e Eu, eu super recomendo. É uma leitura que tem tudo a ver com os tempos é, que nós estamos vivendo e com, com os tempos que nós viveremos ainda. Então, a recomendação desse episódio é que vocês leiam Entre o Mundo e Eu, do Tana Heise Coates. Depois eu vou colocar é, em algum lugar nas redes para compartilhar. É, seguindo o texto... É mais essa perspectiva, lembrar também que quando eu escrevi, eu estava no doutorado, né? acabei de mencionar isso, e a minha área de atuação é a análise de discurso-crítica, que é uma abordagem de trabalho com a linguagem, entendendo a linguagem como parte essencial das relações de poder, das relações entre, entre as pessoas, do entendimento sobre o mundo, e a isso nós damos o nome, claro, em linhas muito gerais aqui, a isso nós damos o nome de discurso, essa relação entre linguagem e sociedade que faz com que visões de mundo elas acabem se estabelecendo e também possam ser contrapostas. Então nós, analistas de discursos críticos, críticas, atuamos nessa perspectiva de não ter uma visão ingênua sobre o mundo e focalizando no trabalho com a linguagem, nos discursos que aí estão imbricados, esse entendimento sobre as coisas. Então foi fundamental para que eu propusesse o UZU. E como é que é o UZU? O UZU é uma plataforma, né, como já defini, é uma plataforma que vai permitir que você faça coisas coletivas a partir das potencialidades que você tem. Então, escrever sobre isso no, no Medium Foi também mostrar que o Zoo é um lugar é, que convida É um lugar que chama para a ação Desde o conhecimento que a pessoa tem é Que a pessoa goste de, de, de compartilhar Então eu trago alguns exemplos que me influenciaram na época É essa, essa, essa pegada, né? Então, eu defino que o Projeto Zul volta-se a quem somos, pelo que representamos como força, pelas vozes todas que carregamos conosco e nos constitui, constituem. É, e é coletivo. Porque, como eu costumo dizer com quem converso, por mais que pareça estar longe alguma situação problemática, de um jeito ou de outro, todo mundo é afetado. Individualmente, todo mundo é afetado. Então, preciso também pensar esse trabalho coletivo a partir da própria prática. Porque a sua prática, somada a outra prática, somada a outra e a outra, forma, esse conjunto forma uma ação, um movimento, um movimento de, de, de deslocamento de um ponto a outro. O uso está dividido inicialmente, né, na, no trabalho que ele foi pensado, em cinco eixos. Eixo de música e arte, eixo de filosofia, o eixo de política, o eixo de resistência e o eixo de linguagem e sociedade. São cinco eixos e a possibilidade de atuação pode acontecer nessa, nessa série de eixos, que inclusive o podcast Tempo para Amar se situa na área da música e da arte então é um convite uso essa essa grande é, casa coletiva criativa para que você caso você que está me escutando tenha vontade de contribuir de algum modo veja onde você se encaixa então é isso não deixem por favor de me seguir no medium Lá Medium Gercinei Santos, leia os textos e também dá uma conferida no arroba no Instagram e também no Twitter. É isso, pessoal. Isso foi mais um episódio do Dividir, essa cápsula do tempo que eu abro para compartilhar coisas da minha vida e da vida de nós todos, nós todas, nós todes. Peço que não se esqueçam de me seguir nas redes, em minhas redes. Eu estou no Twitter como arroba gersinei Estou no Instagram com arroba ProfGercinei. Estou no Medium com Gersinei Santos. Peço também que vocês não deixem de seguir as redes do Zul, Que em todos os lugares, Instagram, Twitter, até o Medium, em todos os lugares está como arroba é isso, a gente se vê na próxima edição. Cuidem-se, reflitam, conectem-se, estejam perto, perto de mim, perto das outras pessoas, perto de quem faz bem a vocês. É isso, axé, gratidão, sempre a luz.